1: Да, блатняк какой-то И вот под такую несерьезную музыку Андрей Меньшинин собирается Каким-то образом вести серьезную Авиационную программу Скажи мне, Андрей Меньшинин, во-первых, привет тебе а Во-вторых, ну как можно под такой ну Что это такое, вышли раз на дело просто И тут самолеты
0: Дмитрий, ну разве же это блатняк, по-моему, это что-то такое Блюзово-джазовое
1: Ну, в общем, да, да считай, что это тяжелый блюз вот как Очень, очень тяжелый блюз Да
0: Привет тебе, привет всем мы Сегодня вновь экипаж Сегодня опять
1: про самолеты.
0: Представь. Мы же с тобой договаривались. Вот как, программа нач... о как началась программа, так и не меняет свои тематики. Все, все о летающих суднах. Мелкотенья. Да. А слушай, сегодня на самом деле у нас особая передача во многом. Как ты, может быть, знаешь, слышал в новостях, видел или еще где-нибудь мельком? В Европе сейчас проходит такое очень масштабное мероприятие авиасалон в Фарнборе. Это местечко в 34 километрах от Лондона. В частности, для нас оно может быть знаменито тем, что туда не пустили нашу российскую делегацию. Это буквально крупнейший авиасалон в Европе, где представлены самые новые разработки в гражданской авиации и куда традиционно ездят наши в том числе делегации, чтобы преподнести свой товар, так сказать, вот, и заключить выгодные контракты, провести необходимые деловые переговоры. Но сегодня мы будем говорить о фармбре не просто так, сегодня у нас есть свой человек, который туда поехал, который там все разведал. Все это нафотографировал, наснимал И буквально сейчас э, там летная программа в самом разгаре Сейчас там летают самолеты очередные И э, Дмитрий, я думаю, можно уже э, организовывать связь э, с этим нашим э, импровизированным корреспондентом Э, Можно набирать телефон Таким образом мы с ним будем общаться прямо вот вживую вот. —
1: Ну, ты пока что-нибудь расскажи. А — А я пока расскажу про, да, про самого
0: Фарнбера, на Скажи, самом деле. — это правда
1: прямо в Лондон, в Лондон? —
0: Прямо в Лондон, в Лондон, там много цифр, там вот там, где написано основное, вот там вот те надо набирать. Вот, а я вам, э, дамы и господа, расскажу о том, что Фарнбер — это маленький городок, там всего 57 тысяч человек проживает, находится на э, северо-востоке графства Хэмпшир в 34 километрах к юго-западу от Лондона. Впервые об этом городе упоминается в книге «Страшного суда» аж в 1086 году. Сейчас этот, аэропо... Сейчас этот город больше всего знаменит именно авиацией. Там, естественно, находится аэродром, аэропорт есть, и также подразделение авиационных корпораций, собственно, British Airspace Systems и Augusta Westland. Augusta Westland это компания, которая делает вертолеты, а вот, соответственно, British Airspace она э, производит самолеты, двигатели и много всего полезного для самолетов. Э, Дмитрий мне показывает, что нет, а попробуй на второй телефон тогда просто, который у нас помечен как запасной и только в крайнем случае. Вот. Вот, собственно, вот такое местечко Фарнбер То есть это, э, по сути, такой провинциальный городок Даже по российским масштабам Ну, что уж говорить о Европе Тем более об Англии, где все очень компактно располагается Э, Не знаю, стоит ли вам об этом говорить Но название города произошло от э, словосочетания Папоротниковый холм Вот это, наверное, еще один такой штрих к портрету этого местечка Что касается самого э, авиасалона э, То... Впервые э, он прошел в 1948 году, то есть практически сразу после э, Второй э, мировой войны, и проводился ежегодно до 1962 года. После этого э, он начал проводиться раз в два года. СССР, то есть наши соотечественники, впервые э, в нем приняли участие в 1984 году. Э, Из всех вот этих лет, наверное... э, этот год запомнится больше всего, потому у нас что он связан, на связи, да, да. связан с многими скандалами. А сейчас, вот, собственно, Сергей Мартиросян, э, можно сказать, корреспондент Фотанки ФМ в Фарнборо Сергей, привет.
2: Ребят, привет, привет. Как у вас дела? Да, Очень
0: у нас, хорошо? у нас, да, у нас от, отлично. У нас отлично слышно. Да, тебя здорово слышно. Расскажи, что ты сейчас видишь, где ты сейчас находишься, что прямо перед сейчас, тобой? вот ты не
2: поверишь, я нахожусь у шале. Аэрбаса мы готовимся пойти в гости на борт к 350 его тут презентуют. Так. Это будет мой первый поход на А-350, это замечательный самолет. Здорово. Можно смотреть его, и потом, естественно, поделимся фотографиями.
0: Да, но, слушай, сначала, я знаю, что ты вот еще до Фанбера успел попасть еще на один авиасалон Air Tattoo. это авиасалон больше военной техники, можешь пару слов о нем сказать, что это вообще за мероприятие, что там было, что там удалось посмотреть?
2: Ну, это, это авиашоу, оно более военное, проходило на военной базе Force в Великобритании, вот, было очень много авиационной техники, именно военной техники, Причем были представлены практически э, все военно-воздушные силы стран НАТО. То есть были и из Польши, и из Эстонии, и из Литвы. Великобритания, Америка, практически все, Германия и так далее. Сергей, и так далее, Сергей,
0: далее. ну вот, вот ты был там и своим шпионским глазом так в какой-то степени оценил их э, вооруженность. Но там что-то кроме F-16 вообще летает, там может быть Сабы какие-то, может быть старые но советские Ф-18, Миги.
2: F-18 летает,
0: конечно. Ага, то есть F-18 тоже у них есть.
2: Да, вот все сдали F-35, но он не прилетел.
0: Ага, ну, понятно. Наверное, не но смог он через, не прилетел, через океан. Даже лучше. Ну да. У него
2: проблемы какие-то.
0: Вид, видимо, да. Слушай, ну, там пилотажные группы же наверняка какие-то были.
2: Редеро, Фредич, Триколори, Патруль, Патруль де и Свис ага. было
0: Вообще
2: замечательно.
0: Ну из них, э, не знаю, наверное, сложно их сравнивать, но может быть ты все-таки выделишь какую-то э, из них одну? Вот кто тебя больше всего поразил?
2: Ну как ты думаешь? Ну, Я... По моему, Колориту, конечно, это итальянцы. Это перфекто, как говорится. Это замечательно. Они отлично работают с публикой. Конечно, итальянцы в Англии являются гостями хозяеву традиционно это Родеру. Но в этот раз, на мой взгляд, итальянцы были ну, чуть-чуть на высоте, но в принципе хорошо. Ага. Слушай, а каких, Франц... на каких
0: на, на каких самолетах итальянцы летали?
2: м 45 итальянского производства.
0: то есть у них собственный даже есть истребитель.
2: Да, 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 учебно-тренировочный самолет.
0: А на борт каких-нибудь военных самолетов удалось проникнуть?
2: Ну, как ты думаешь? Конечно же нет. К сожалению, как мы хотели попасть, но сказали, военная тайна,
0: увы, увы, увы. Эх, жаль, жаль А вот у нас, кажется бы, мне так кажется, что пустили бы Ну, по крайней мере, какие-нибудь старые ты будешь, советские э,
2: Ты будешь э, смеяться, но нас действительно пустили На авиашово крылья фармы Мы устанавливали камеры в них 31 И он летал с нашими камерами У нас mm-hmm. есть фотографии оттуда То есть там это замечательно все было
0: Да, ну вот, видишь, значит, и здесь мы <свеч> Впереди планеты сей Слушай, ну вот если возвращаться к, опять же, фармбера Много ли там людей, если сравнивать с российским, наверное, подобным в чем-то авиасалоном МАКС, который вот проходит в Раменском тоже раз в два года, но он тоже больше гражданский, больше ли там людей по масштабу, если сравнить эти два мероприятия, то что что крупнее? Ну
2: вот, вы знаете, может быть по масштабам сделок надо еще как-то сравнить, у меня нет точных данных, но по людям МАКС крупнее. Даже
0: даже так, ничего себе.
2: Вот. Более того, я не могу сказать еще о том, сколько посетило людей, потому что мы были в дни работы специалистов. Публичные дни начнутся в пятницу. Но я думаю, что здесь будет ажиотаж, и по крайней мере, на всех радиостанциях, на всех веб-сайтах, которые... А, да и вообще везде говорят Ребята, не используйте Общественный транспорт Не используйте личный транспорт, только общественный Я думаю, что тут будут большие пробки
0: Сергей, я тебя прерыву на секунду Вот сейчас мы, конечно, показываем твои фотографии Сначала с авиасалона Air AirTatoo, вот здесь видно как раз И итальянские самолеты Вот как раз пилотажные Они, по-моему, очень сильно внешние. L-39 напоминают чем-то Такие же маленькие реактивные если не ошибаюсь. А, какой
2: именно? Там были, там, о, вот, вот, вот прямо сейчас, если вы смысл и шум, взлетает э, новейший Боинг 7879. Вот тут вот, только что-то он взлетел. Потрясающая красота.
0: Ну я представляю, это. Я, я, предст... ага. я
2: извиняюсь, что прерываю наш разговор, делает потрясающую горку, вообще красота.
0: Здорово, здорово. Ты
2: попросил рассказывать, что происходит. А какой именно, в какой именно рассказке ты показываешь сейчас фотографию? А,
0: слушай, здесь такие темно-синие самолеты были, и у них белая, красная, зеленая полоса по борту идет. Вот
1: сейчас мини-куперы у нас там
0: Не, ну мини-куперы там...
2: мини-купер дружит с королевскими воздушными силами, поэтому пригласили в гости. И они там были. Бучат, желтый, вот сейчас
1: желтый истребитель, наверное, да, какой-то был. Не, еще.
0: ну вот, вот там были там были конкретно синие вот эти истребители с бело-зелено-красной да, полосы.
2: Калории. Это прочные калории.
0: Ага, ну вот это и есть как раз вот эти самолеты, про которые ты говорил, это местного итальянского производства.
2: Да, МТС-45, МТС компания Аэромачи, если не ошибаюсь. Угу. А, они могут как учебные, так и боевые.
0: Угу. Замечательно. Слушай, ну а давай все-таки ближе, наверное, к... В вернемся Сейчас нам как mm-hmm. раз Дмитрий переключит Фотографии на Фарнборо На Фарнборо? Да, там Escape нажми и запусти Другое шоу с, другой, с соседней папки Вот И Сергей, расскажи Вот у нас в новостях мелькали Собственно, сведения о том Что российскую делегацию Непосредственно деловую Собственно, залезали буквально на входе В плане того, что не дали им виз Не пустили на мероприятие Вот я понимаю, конечно Что ты явно не входишь там, В список каких-нибудь личностей Против которых стоит вести санкции Но, тем не но, менее нет. Я думаю, это к счастью Вряд ли это увы Вот, Расскажи нам Насколько простым для тебя было получение британской визы и, соответственно, вообще приезд в Великобританию?
2: Андрей, ну если ты помнишь, то в Великобританию я впервые приехал в этом году в феврале и там я в гости к 2010 да Да-да-да, я помню, ты рассказывал. Да. Да, соответственно, получил я визу за 10 дней, никаких проблем не возникло, абсолютно.
0: То есть получается, что вот э, рядовым, так сказать, гражданам вообще беспокоиться по этому поводу нечего?
2: А, вы, ты знаешь, я бы хотел бы сказать следующее. Если вы хотите посетить Великобританию, то лучше всего это сделать, сначала э, э, готовиться к этому заранее. Uh-huh. Не в последний момент, а вот где-то за месяц, полтора, и тогда вы стабильно, спокойно получаете визу, потому что, ну, мне вот э, ребята рассказывали, что 28 рабочих дней сейчас э, британское посольство готовит визу.
0: Угу. Слушай, вот сейчас О. мы смотрим, собственно, уже слайд-шоу с Фарнбера Которое ты мне сегодня прислал И вот сейчас только что примекнула фотография Вот сейчас еще одна Это все-таки тех людей, той небольшой части российской делегации Я так понимаю, что ты где-то рядом с ними был Что-то увидел, что-то услышал Может быть, что-то любопытное было Ну да, да,
2: да, совершенно верно Это была небольшая пресс-конференция представителей Объединенные авиационно-строительные корпорации И авиакометно-мексиканская Компания «Интерджет», которая использует Наши самолеты с суперджет Суперджет-100» В 95, 1995 Вашей Они э, рассказывали о том, как Об опыте эксплуатации самолетов В Мексике э, Очень довольны самолетами и надеются В ближайшее время из Мексики Летать на них в США Это вот говорят, как, говорят, когда не говорят Но говорят, ну мы планируем это делать То есть ты представляешь, наши самолеты будут в США Круто.
0: Ну да я, я, да, я с тобой согласен. Главное, чтобы они там все-таки действительно были. А, вот. А еще я вот тоже видел сейчас только что на фотографии промелькнул Суперджет в раскраске Ютейра. Как-то я да, не. Да, как-то да, как я, 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 я не видел их в России. Расскажи про этот самолет.
2: Ну, этот самолет готовится к передаче, угу. будет он в раскраске Ютера работать будет в авиакомпании
0: Uteyr Экспресс. Тебе удалось ли на на борт подняться? Это же все-таки не военный самолет, тем более все-таки наш. —
2: Андрей, конечно удалось, потому что э, не могу не сказать, что представители э, э, ЗАО «Гражданский самолет» Сухова и компании «Объединенные социальные корпорации» сделали все необходимое, чтобы российские журналисты и фотографы смогли посмотреть этот самолет, за что им огромное спасибо. Uh-huh. Вот, и ты вот говорил, как я попал в Англию Да, очень просто Сел, прилетел Самолет у мне меня привез за 3 секунды То есть никаких проблем не возникло Единственная одна маленькая про... рекомендация Ко всем, кто хочет поехать в Англию Готовьте все заранее
1: А это правда, кстати, что в Англию самолетов Левостороннее управление?
0: Ай, Дмитрий, Дмитрий, отстань Со своими глупостями опять
2: Вы знаете, я сегодня поехал Поездил немножко за рулем Машина с правым рулем, ну так. как? Ну, обычно едет как-то, рулит. Ну ничего
0: страшного. Но это главное, на, главное, на дороге общего пользования не выезжает, он непривычным будет. Да, да, да. Но на самом
2: деле э, я очень доволен, что сюда приехал. Очень большой опыт,
0: угу.
2: очень хорошее количество новых знакомств. Вот Познакомиться, вот я, наверное, буду, будет интересно в вашем и вам. Вы наверняка знаете. Uh, такой самолет uh, королевских военных воздушных сил вулкан слышали на да ну, не да, да я, да, даже, есть я такой... даже вам фотографии присылал его да, вот есть... смотрите в этом году в этом панбора как вот мы сегодня вот буквально с Мариной Лысовой подошли к представителям которые представляют этот самолет uh-huh. это будет последний его полет uh, на авиашоу потому что в 2015 году у него заканчивается ресурс двигателя, и он больше летать не будет. И это единственный самолет, который еще все сейчас летает в мире.
0: Mm-hmm. Есть, ну вот, по-моему, как это... раз мы его фотографии сейчас, сейчас только что и видели. Вот они, вот сейчас да, там это три, потрясающая три машина. фотографии было.
2: Это классика в, в, в великобританских ВВС. Более того, этот самолет засветился и в классике э, художественного фильма. Это «Понт», э, миссия «Тандерболт». Шаровая молния Он там Сыграл главную роль Ну, Это это очень интересный
0: Слушай, кстати, вот интересный такой момент Я наблюдаю уже где-то в течение года Наверное, что Королевский ВВС Очень активно выводят Из эксплуатации Различные устаревшие типы воздушных судов Они так как-то активно пытаются, видимо, обновить Свой авиапарк и Э, вот если возвращаться к Эртату, были ли, ли там какие-нибудь новые британские истребители? Не, случайно не показывали ли их? Или они пытаются ну, за счет американцев? Британские,
2: британские истребители, скорее всего...
0: Не, ну может быть там Еврофайтер какой-нибудь или...
2: Ну, Европа этот Тайфон, он уже не новый, он уже во-первых, самолет европейский. Не, ну знаешь, а С, С, Суд,
0: СУ-27 тоже самолет не новый, да, но сколько у него но, было но модификаций? Ну,
2: ты будешь смеяться, были СУ-22М, Су-22 если не ошибаюсь, ага. ага. пользователи ВВФ, и они отлетали отличную программу. Ну, так Здесь еще. Есть бы. еще а, от а, техники, которая прошлого века, да, ну, которые до сих пор это, ну, прилетали два файра uh-huh. Ланкаптер летал, то есть, ну, блин, это было... Нечто посвящающее Единственное, о чем я жалею, что в дни проведения эр или и Старбурга проходил еще авиашоу Летающие легенды в даксфорде Но успеть все В один день, это нереально
0: Ничего себе, вот. а почему так Одновременно аж три Шоу устраиваться в Англии Это каким-то образом к дате привязано Ты, ты не знаешь, случайно, может быть?
2: Не знаю, я вот спрашиваю организаторов говорит, так получилось?
0: Ничего себе, они между собой не скоординировали что ли?
2: Ну, не знаю. Ну вот по крайней мере те самолеты, которые работали на РТТУ, они прям взлетали, у них даже у меня есть расписание, у них взлет с РТТУ, с, с Эйфорд, и перелет прям сразу сюда памбара.
0: Угу. Я понял. Слушай, а еще из зарубежных, вот кроме, ты говорил, Боинга 787-900, что еще привлекло, может быть, внимание? Ну вот.
2: как, Атрейс-50, ну конечно же. 30-50. Ты, кстати,
0: мы, мы когда тебя звонили, ты говорил, что ты там на пороге стоишь, ты уже вошел или, или еще нет?
2: Нет, еще нет, пока вот с вами разговариваю. Ну, вот, ребята уже там наша делегация собирается российская Вот сейчас будет э, делегация российских журналистов, фотографов, компания Airbus. Пригласила всех любезно в гости, мы сейчас с ним тоже подеваемся. Посмотрим, что это за машинка, но ну, я думаю, что, может быть, их нам ее привезут.
0: Ну, будем, будем
2: надеяться.
0: Ага. Слушай, ну у нас а же, кстати, у нас же российские компании, по-моему, какие-то заказывали уже их. Что, что, что-то а, что-то есть, такое я было. Не
2: да, есть, не да.
0: Не по-моему, что такое было. Слушай, кстати, возвращаясь еще опять к Максу, вот э, не дает мне покоя вот эта тема. Э, в прошлый раз, когда, собственно, в тринадцатом году... Э, Макс организовывали Было много довольно нареканий По, скажем так, бытовой стороне там По питанию, по зонам отдыха и так далее Ну и там, правда, еще погода подвела Но это уже от организаторов не зависит Скажи, как вот на Фарнборо Вот эта часть организована Такая, может быть, более зрительская, менее деловая
2: Ну что сказать про это Питание все нормально Питание есть На любой вкус и цвет Есть пиво, есть, естественно, классическое Ну а по ценам, по ценам есть проходительные напитки, кофе, э, очень организован проход э, и доступ людей э, на мероприятия. Но давайте будем сравнивать размеры Макса и размеры э, Фанборо. Ну,
0: Но ты вначале сколько говорил... Сколько будет
2: на Макс и, ты... и сколько будет на Фанборо.
0: Ну, ты, ты, ты вначале говорил, что они примерно все-таки сравнимы по, по количеству, ну, Макс, может быть, чуть больше. Ну, давайте
2: сравним, хорошо, сравним Великобританию и Россию.
0: Ну, в Великобританию же мно, много же все-таки прилетает людей, там же не, не, не только граждане этой страны. Слушай, ну, очереди где-нибудь были, и вот по ценам все-таки мне да, интересно.
2: Конечно, очереди есть, конечно, очереди очереди есть, да? пробки есть, но более-менее все нормально, все вот, мы не испытывали никаких проблем при проходе на авиашоу. Вот только что закончил программу 7879. Угу. Отлично отлетал, тихо, хорошо, красиво
0: Слушай, еще вот ты мне показывал фотографии По-моему, здесь они у нас тоже в слайд-шоу есть Где э, там один самолет э, бежит по полосе По-моему, это как раз 350 А за ним садится 380 да. Это вот они настолько да, плотно, да. Это плотно летают да так программу
2: Что один угу. самолет
0: взлетает, другой самолет
2: садится И мы с Мариной э, нашли потрясающую точку, где можно было снять именно так расстояние между ними около двух километров, что не влияет на безопасность полета. Ну, никак, я, на мой взгляд.
0: Но зато легко сравнимо вот между собой два этих самолета. Там видно, что 380 да? гигантский.
2: Да, да, да. Вот это очень красиво, и это можно таким образом
1: их увидеть. Андрей, вот на таких э, шоу, кроме полетов, самих самолетов, что-то предлагается э, посетителям? Ну, сувениры. Что, что может увести человек а ну, на память себе? С...
0: Сувениры, это понятно. Все, вот... что, все что угодно. Мне кажется, больше, наверное, интересно даже авиатренажеры, которые в том, в том числе вот есть.
1: детали да, самолетов. Ну, что так... вот человек может увести? Пропеллер оттуда. Нет, пропел...
0: Ну, Дмитрий, пропеллер ты всегда можешь увезти.
1: Нет, пропеллер
2: увести нельзя, но ленточку, которую надо обязательно
0: снять перед полетом, вынести можно. Ну, это известно, это штука такая авиационная. Да, 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 можно
2: покататься на всяких авиата и назорах. А бесплатно, кстати, это?
1: Да, вот платный, да, все, да, платно, да.
0: А сколько примерно ты не узнавал?
2: Нет, мне так, к сожалению, не интересно. Мне
1: просто интересно, сколько Ну, может оставить на таком шоу вот зритель, посетитель, приехавший, приехавший, Ну, сколько надо бить денег. 150 фунтов. Ну, нормально. ну.
0: А, кстати, вот интересно, входной билет сколько стоил? Ты ты не
2: помнишь?
0: Ага, там, там видимо уже какие-то вопросы возникли, говорят, почему у тебя такой большой фотоаппарат, а ты стоишь и вот фотографируешь все. Еще раз. <laughs> да, я шучу. Сергей, входной билет, сколько тебе обошелся? Или, может быть, ты просто видел ценники? Ага, я понял. А, может быть, ты видел ценники?
2: около я фунтов
0: 40 фунтов это ну, около пол, 2000 рублей. Пол, До да,
1: да, 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 да.
0: Но это сравнимо тоже, опять же, с Максовским, по-моему. Ну
1: да, наверное, такое мероприятие стоит. Того. Вот, кстати,
0: вот те самые кадры, про которые я говорил, тут, тут Взлеты, а, да? Да, да, да. Вот А-380 взлетает. Вот-вот, видишь, вот они в два сравнения идут. Вот А-350 на полосе, а А380 прямо за ним идет. То есть один садится, да. Другой, вот, в, вот, вот второй кадр, еще один взлетел, да, тоже очень за красиво, ним садится. Вот это такая точка шикарная, конечно. Это нужно уметь най- найти такую позицию. Вот, окей Сергей, спасибо Я надеюсь, ты посмотришь там Все интересное И в А350, и не только в А350 А
1: вот это что за наблюдатель? Фотография.
0: А это вот коллеги Сергея Скорее всего, из кустов выглядывают Вот, Сергей, тогда желаю тебе Посмотреть всё, всего самого интересного И удачи А-а-а. на авиасалоне Спасибо, спасибо. Огромное спасибо за, 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 за раскашу да. Спасибо. спасибо.
1: Спасибо Пока, счастливо спасибо. Здорово, что вот так вот можно связаться с Британией. И... До чего техника дошла, да, ты Нет, хочешь сказать? фантастика, действительно. И само мероприятие фантастическое, мне кажется, здорово. Но это
0: традиционно вот эти, да, салоны, они, конечно, больше, как все-таки деловые мероприятия, по большому счету, как ты понимаешь. же
1: много сделок заключается вот на таких мероприятиях? Прилично,
0: прилично сделок, вот если... Взять, допустим, данные за 2008 год. Понятно, что они там не самые, да, новые мягко, мягко, так скажем. Но вот просто цифры такие, например, вот 14 июля был подписан договор о поставке 50 самолетов Boeing 737 авиакомпании Fly Dubai и там еще 35. 30 пяти самолетов Boeing 787, десяти самолетов 777. В общем, десятками продают самолеты, в том числе 16 июля 2008 года поставка пяти суперджет, вот именно те российские самолеты, о которых говорил Сергей, э, с федерской лизинговой компании АМО 20 суперджетов еще одному европейскому заказчику. э, И, в общем, вот как-то так, понимаешь, десятками там подписываются контракты. Но, естественно, что э, это не делается так, что вот мы приехали на авиашоу сегодня, а завтра мы подпишем контракт. А до этого мы вообще не знали, кому мы будем продавать самолеты. Понятно, что это длительная подготовка, это идут переговоры. Знаешь, это как, что-то вроде Петербургского международного экономического форума, когда вот долго-долго идет подготовка Когда движение
1: перекрывают, и невозможно вообще по городу проехать? Я понял. Вот ну, это.
0: Я, я думаю, кстати, вот надо было про спросить. Ну, мне кажется, Послушай, все-таки здесь уже настолько все организовано отдельно, в своей зоне, что вряд ли здесь э, кто-то страдает.
1: Скажи мне честно, ты хотел послушать группу Хромео?
0: Да, вот я тебе специально сегодня прислал. И ты точно хотел вот этих...
1: песню Don't Walk Away. Да,
0: да, да, это такая замечательная песенка, по-моему, она как нельзя стать и подойдет сегодняшнему вечеру. А давай поставим. А, давай, это будет здорово. Sensibility Suddenly We're back to where we were At the start I wonder what made you cynical When you decided It was time to go Don't walk away Turn my back on something salty Something that was like a part of me Cause obviously I owe you
1: песню. Ну, Веселая да, такая.
0: Ну, такая. Она мне больше знаешь, что-то такое в стиле диска напоминает.
1: Да, конечно. Андрей Меньшенин, источник попсы на радио КФМ. <свят> <свят> Видели бы вы его сейчас вон там эти... Да-да-да. Я а... сейчас покажу у тебя. Хватит нам смотреть на твои эти а, вот... авиашоу. Вот пусть тобой полюбуются. Чего? Авиашоу хорошие были. Авиашоу. Согласитесь,
0: но ну, интересное же мероприятие. Вот я бы тоже Мероприятие нибудь сгонял бы. А вот. А, ну, кстати, Макс в 2015 году уже у нас будет опять. Ура-ура. У нас где? Ну, в России, Макс. Московский, точнее, международный. Петербург
1: не способен ничего принять такое? Слушай,
0: Петербург, он как бы периодически празднует разные вещи. Там к нам витязи всякие прилетают. Но вот в плане авиасалонов, да пока нет. Был один опыт, по-моему... Да не оправдался. В 10 что ли, году, да. К сожалению, начался он неудачно и закончился не начавшись. Ну, не будем об этом. А вот тем временем, э, Дмитрий Филиппов, не изменяя себе и э, нашим принципам, у нас историческая рубрика, несмотря ни на что и вопреки. Знаешь ли ты такие замечательные, а может быть и очень плохие сигареты Союза Полон?
1: Во-первых, они не были плохие потому что это были первые... я-то просто не знаю, я у тебя об этом и спрашиваю. Это были первые сигареты с американским табаком. Там внутри Мальбора было.
0: Я-я-я-я. Yeah, 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 yeah.
1: Между прочим, серьезно. Ничего себе. Да, да, да и за Союзом Аполлоном Первым как народ-то да? да, это было первое проникновение. В очередь как
0: к первому Макдональдсу в Москве?
1: Американских сигарет на российский рынок, на Союз-то Аполлона. То есть
0: вот оттуда-то все и началось, весь развал.
1: Ну да, покурить для того, чего надо. Ну
0: Вот-вот. А на самом деле вот эти сигареты, они связаны, как бы ты мог, наверное, уже предположить, непосредственно с событиями, о которых мы сейчас будем говорить, как... Это даже целая цепочка событий, которая началась 15 июля 1975 года, а завершилась 24 июля того же года.
1: Полетели наши в косм.
0: Полетели. На самом деле, экспериментальный полет был американского корабля Аполлон и советского, конечно же, Союз. Старт... А ты
1: знаешь эту проблему с стыковочными узлами? А я о
0: тебе о ней сейчас хотел рассказать как раз.
1: А ты же знаешь, кто придумал систему стыковки?
0: Слушай, ну, между прочим, я знаю, что вытащили ее в космос непосредственно американцы.
1: Блин, знаешь, откуда, кто был автор взыковочной идеи?
0: Ну, по фамилии не знаю. Да, гробовщики. Ага.
1: Эту с- систему защелки. Ага. Да-да, ее применили.
0: Ну, вообще, она создавалась на основе лунного модуля. Тут вот так нам говорят разные умные люди. Вот. В общем, на самом деле, 15 июля все произошло. В 15 часов 20 минут с космонавтом Байконур был запущен. «Союз-19», а в 22 часа 50 минут, с космодрома на мысе «Канаверал» уже стартовал «Аполлон» с помощью ракеты-носителя «Сатурн-1Б». И э, 17 июля в 19 часов 12 минут была совершена стыковка «Союза-19» и «Аполлона». Э, тот, то самое историческое событие, ради которого все и затевалось. Э, Основными целями вот этого полета было испытание элементов совместимости э, сближения на орбите, испытание активно-пассивного стыковочного агрегата. Это как раз вот того, который э, был разработан с нуля, по сути. Э, проверка техники э, оборудования для обеспечения перехода космонавтов из корабля в корабль. И, конечно же, непосредственное накопление опыта в проведении совместных полетов Космических кораблей СССР и США Ну и кроме того Предполагалось еще изучить возможности управления Ориентацией состыкованных кораблей Проверку межкорабельной связи Координации действий Советского и Американского центров управления полетами В общем, такой Весьма, я бы сказал Перспективный был полет Вот с него во многом все и начиналось То, о чем ты говорил Непосредственно про стыковочный модуль Здесь Проблема была в том, что системы жизнеобеспечения вот этих двух кораблей Союза и Аполлона, они были несовместимы. Прежде всего, проблема была в различии атмосфер. В Аполлоне просто люди дышали чистым кислородом под меньшим давлением, примерно треть от атмосферного. Вот э, такое было давление А в Союзе поддерживалась атмосфера Сходная с земной и по составу И по давлению Вот поэтому возникла проблема Если бы вот просто сделали обычный э, отсек э, То возникла бы сразу же Декомпрессионная болезнь При переходе между двумя кораблями Ну и конечно же нужно Учитывать, что сами по себе системы аэроциркуляции, ну, то есть воздуха и кондиционирования были построены на разных принципах, и сообщение между собой вот этих атмосфер кораблей, оно привело к расстройству автоматики регулирования этих систем, и тогда бы ой-ой-ой, что началось. В итоге... Придумали все решить через костыль. Э, Программисты наверняка знают, что если другого выхода нет, то можно делать только через костыль. И вот такой костыль изобрели, условный. Вместе с Аполлоном э, был создан специальный стыковочно-шлюзовой переходной отсек. Или переходный, наверное, Э, все-таки. Чтобы э, непосредственно космонавты могли между кораблями путешествовать. Э, Представлял он собой цилиндр длиной более трех метров. Максимальный диаметр у него был э, полтора метра И весил он всего лишь каких-то две тонны И, э, значит, для его создания были созданы наработки по лунному модулю В частности, использовался тот же самый стыковочный узел для соединения с кораблями И после выхода на орбиту Аполлон также его забирал куда-нибудь, куда ему надо Разворачивался на 180 градусов, стыковался с ним Вот И, собственно, при переходе экипажа из корабля в корабль э, в переходном отсеке вот этом создавалась атмосфера, соответствующая атмосфере, ну, понятно, того, куда э, этот переход и осуществлялся. Э, Чтобы совершить самый первый вот этот исторический переход э, воссоединения двух экипажей, э, необходимо... Было все-таки установить э, Немножко отличающиеся условия от стандартных В Аполлоне давление подняли до 258 мм ртутного столба А в Союзе снизили до 520 мм ртутного столба Как ты, Дмитрий, наверняка знаешь Обычное давление у нас 760 мм ртутного столба Ну это так, чтобы точку отсчета примерно себе представлять И повысили содержание кислорода до 40% Также в Союзе в Аполлоне и так чистым кислородом дышали Вот, и таким образом, вот... Процесс десатурации Знаешь ли тут, что такое десатурация? Я
1: знаю, когда Убирают сатуров абсолютно всех И таким образом Происходит десатурация
0: Именно, да, речь идет о процессе Вывода азота из крови человека
1: Я же говорю, ни одного сатура не остается Абсолютно,
0: и вот, собственно, этот процесс сократился После этих манипуляций с 8 Всего лишь до 3 часов Ну, то есть, это там ерунда По идее Вот. еще стоит упомянуть, наверное, что обычные костюмы советских наших космонавтов становились пожароопасными в атмосфере Аполлона из-за повышенного содержания кислорода вот в этой самой атмосфере. И для решения проблемы в Советском Союзе в кратчайшие сроки был разработан термостойкий полимер, превосходивший описанные в литературе зарубежные аналоги. Представь себе. Вот надо, раз, создали. Вот сейчас, наверное, так не
1: Подожди, описываемые в литературе воображаемые?
0: Нет, не в фантастике, конечно, а в тех, видимо, документах или опубликованных э, широко опубликованных научных трудах. То есть американцы говорят: вот у нас есть такой полимер. А наши такие говорят: ага, прочитали все это, а мы сделаем лучше и создали лучше. Как-то вот так примерно это все было. И вот, собственно,
1: а, скажи мне, какие были итоги вот этого замечательного полета «Союз Аполлон?
0: Ну, собственно, на самом деле встретились в космосе, раздружились, отработали все непосредственно маневры, отстыковались и приземлились. «Союз» 19-21 июля приземлился, а «Аполлон» спустя три дня.
1: Более того, разрядка напряженности началась. Да, это, конечно... Между СССР и США. Это,
0: это, ну, это понятно. Но ненадолго, ты знаешь. Слушай, ну, на самом деле, несколько странно выглядит, когда, знаешь, вот можно на самолете перемахнуть через океан и как бы встретиться и так поговорить. Не для этого, что надо в космос выходить и там встречаться.
1: Ну, ты же понимаешь, что у нас компанейщина во всем.
0: Да, да. Ну вот, в общем, еще интересно... А, ну, собственно, вот про эти сигареты, как ты уже э, немножко про них сказал, в 1975 году были выпущены э, «Союз Аполлон», разработанные компанией «Филипп Моррис», э, выпускались они московской фабрикой «Ява» с использованием американского табака из Вирджинии. Э, Всего лишь несколько лет продолжалось производство этих сигарет. Вот, и э, еще... что тут еще интересного? А, ну, там, вот, например... В Казахстане 18 апреля 2009 года еще была выпущена памятная биметаллическая монета из серебра и тантала номиналом 500 тенге. Тантал знаешь, что такое?
1: Да, это тот эм, полимер, тот металл, который входит в сплав вместе с титаном и создает вот этот самый знаменитый титан-тантал. Если тебе известен такой сплав, удивительный.
0: Да? Да. Ну ладно, пусть будет так. Вот. В общем, вот такой был полет, много всего хорошего он принес, к сожалению, как ты сказал, после этого разрядка между двумя странами была лишь временная.
1: Да, 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 всякие вот эти вот воинствующие э, течения из США и в СССР, они все-таки возобладали, и вот к началу 80-х снова пошла вот эта вся ерундовина с поиском врага, с поиском наращивания вооружения, и как ты знаешь... Не выдержали мы эту гонку вооружений и крякнули Эх, к 88 году.
0: Да слушай смотрю у нас остается не так много времени. Вот Э-э- я, наверное, еще успею один факт, так затронуть совсем с легонца по касательной. На самом деле, 17 июля еще такой замечательный день. День основания морской авиации военно-морского флота Российской Федерации. Приурочен, э, Тогда именно Почему именно эта дата была выбрана, а все дело, что все дело в 1916 году на самом деле, Дмитрий, э, когда 17 июля от обозначенного года над Балтийским морем русские летчики одержали первую победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны.
1: Над птицами.
0: Нет. Четыре гидросамолета М9 авианосного судна Орлица. Я же говорю у
1: нас птицами вот Нет,
0: ты... балтийского флота поднялись в воздух и вступили в бой с четырьмя немецкими самолетами То есть 4 на 4 сошлись так. Ну и победа в этом воздушном бою положила начало истории российской морской авиации Собственно, поняли, что да, дескать, действительно стоит это направление развивать А в дни Великой Отечественной войны, уже в первом-сорок 45 годах Авиация флота стала первой, кто нанес удар в самое сердце врага И стала главной угрозой для фашистских захватчиков в боях на море за годы ВОВ морские летчики совершили более 35 тысяч боевых вылетов Уничтожили в воздухе на аэродромах более пяти с половиной тысяч самолетов противника Представь себе, какое гигантское количество металлолома было произведено
1: Да, а вот смотри, по нашему читается ВОВ А если по-английски будет, вау. (свист)
0: Да, ну не будем по-английски, будем (свист) по-нашему. Я
1: такой предлагаю совсем вот этот современный вариант, да, за годы, вау.
0: (свист) Собственно, с тех далеких пор авиации только возросла, к задачам морской авиации. И э, теперь относятся и обнаружение, и уничтожение подводных лодок противника, куда без них.
1: Чего только нет. Я кстати, знаешь, по поводу авиации: я несколько так. дней назад смотрел, как какие-то наскальные птицы охотятся на рыб. Они очень похожи на самолеты, эти птицы, ну, чайки там еще, да. да. значит, подлетают над поверхностью воды, начинают вертикально не складывают крылья. И вот перед самой водой, угу. так, когда они пикируют, у них крылья расставлены, прямо как самолет. Один, да. один. И перед самой водой они так делают дюх, и входят в воду. Ого. Я подумал, когда же. Наконец наши авиаконструкторы Воспользуются вот этой подсказкой природы И мы можем то же самое же делать Смотри, помнишь, в прошлый
0: раз я тебе говорил Как раз о таких Судах, которые одновременно И надводные, и подводные, и воздушные И на самом деле был один такой проект Наверное в следующий раз стоит все-таки о нем поговорить Потому что действительно Была такая задумка, и она почти удалась а почему не удалось, мы узнаем в следующий раз.
1: — Ты знаешь, я как человек, который в свое время изучал предмет под названием «Физполя». Да. Могу тебе сказать, что этот переход из да, среды б... в среду, он, это в прошлый он, раз он, он, он ужасен просто. Он там да? настолько коэффициентно вырастает. Вот а мы переходим в следующий час, Андрей.
0: — Уже? — Да. — Я думаю, мы все-таки перелетаем, Дмитрий.
1: — Это был Андрей Меньшенин и программа «Экипаж». — Всем пока.